0: ఒక సగటు మనిషిగా మన జీవితంలో మనం అనేక పరీక్షలను ఎదుర్కొంటాం మన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి పరీక్షలు ప్రారంభంలో మన స్కూల్ నుండి ప్రారంభమవుతాయి స్కూల్లో మన సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ని వారు టెస్ట్ చేస్తారు ఒకవేళ మనకి స్పోర్ట్స్లో క్రీడల్లో ఆసక్తి ఉంటే మనము క్రీడాకారులుగా మారాలంటే మనల్ని మన స్పోర్ట్లో మనకున్నటువంటి పొటెన్షియల్ ఏంటి కేపబిలిటీ ఏంటి అనే విషయంలో వారు టెస్ట్ చేస్తారు తర్వాత మనం ఉద్యోగం కోసం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు మనకున్నటువంటి క్వాలిఫికేషన్ ప్రకారం వారు మనకివ్వబోయేటువంటి పొజిషన్కి సరితూగుతామో లేదో వారు టెస్ట్ చేస్తారు ఆ తర్వాత వివాహ విషయానికి అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా అవతలపాటి వారు అంటే చేసుకోబోయేటువంటి వారు వీరు వారికి తగినటువంటి వారైనా కంపాటబిలిటీ ఉందా అనే విషయంలో టెస్ట్ చేస్తారు వ్యాపారంలో వారు ఉత్పత్తి చేసేటువంటి ప్రోడక్ట్ని క్వాలిటీ కంట్రోల్లో టెస్ట్ చేస్తారు అలాగే ఎలక్షన్లో ఎన్నుకోబడాల్సినటువంటి క్యాండిడేట్ విషయంలో నిజానికి క్యారెక్టర్ని టెస్ట్ చేయాలి కానీ మన దేశంలో ప్రపంచ దేశాల్లో వారికి ఉన్న కరిస్మ లేకపోతే పంచే క్యాష్ని బట్టి అతన్ని ఎన్నుకోవాలో వద్దా అనే విషయంలో టెస్ట్ చేస్తారు ఇలా జీవితంలో అనేక విషయాల్లో టెస్టులు అనేవి సామాన్యంగా ఎదుర్కొంటూనే ఉంటాం అండ్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుండి కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఇక చాలామంది వారికి లక్షణాలు సింటమ్స్ కనబడగానే కోవిడ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం ఇంట్లో చేసుకోవడం లేకపోతే బయటికి వెళ్ళి ల్యాబ్లో చేసుకోవడం ఇదొక సర్వసాధారణమైనటువంటి విషయం మనిషి తన జీవితంలో అనేక రకాల పరీక్షలు లేక టెస్టులకు గురవుతాడు ఈ టెస్టులు అతనికి ఉపయోగపడవచ్చు ఉపయోగపడకపోవచ్చు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి టెస్టుల్లో చాలామంది పాస్ అయినప్పటికీ దైవికమైనటువంటి విషయాల్లో నిజమైనటువంటి జీవన సంబంధమైనటువంటి పరీక్షల్లో చాలామంది పాస్ అవుతున్నట్టు కనబడరు సో రియల్ టెస్ట్స్ అనేవి మనం ఎదుర్కొనేటువంటి ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పుకుంటూ వచ్చినటువంటి ఈ పరీక్షలు కావు రియల్ టెస్ట్స్ అనేవి నిజమైనటువంటి పరీక్షలు దేవుడి వైపున అండ్ లోకం వైపున మనకున్నటువంటి గుణమును బట్టి శీలమును బట్టి మనలో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ని బట్టి మనకు పెట్టబడినప్పుడు లేక మనకిచ్చినప్పుడు మనం ఎలా దాంట్లో పర్ఫామ్ చేస్తాం ఎలా దాంట్లో మనము బిహేవ్ చేస్తాం ఎలా ప్రవర్తిస్తాం అన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి మరొకసారి ఈ ఎపిసోడ్లో మీకందరికీ మన ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు అతిశ్రేష్ఠమైన నామమున స్వాగతం ఈరోజు మన ఎపిసోడ్ లో బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనము తెరిచి చదివినప్పుడు అండ్ చదవడం అంటే చాలా జాగ్రత్తగా మనస్సు పెట్టి ప్రార్థనా పూర్వకంగా భక్తితో చదివినప్పుడు మన జీవితానికి చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి విషయములను దేవుడు మనకు నేర్పిస్తాడు మనల్ని పరీక్షిస్తాడు అండ్ మనల్ని పదును పెడతాడు మనల్ని పరిపక్వతలోనికి తీసుకుని దేవుడు ప్రేమగలవాడు దేవుడు మన క్షేమాన్ని కోరుతాడు కనుక దేవుడి యొక్క చిత్త ఆయన ఎందు ఉన్నటువంటి వారు క్రీస్తు యేసునందు ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా దేవుడు పరీక్షిస్తాడు అండ్ ఇంకా నానా రకాలైనటువంటి పరీక్షలకు వారు గురి కావడానికి ఆయన అనుమతిని ఇస్తాడు పర్మిట్ చేస్తాడు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ రెండిట్లో కూడా అనేక రకాలైనటువంటి పరీక్షలకు దేవుని ప్రజలు గురవుతారు అనేకుల చేత వారు పరీక్షించబడతారు అని విస్తృతంగా వాక్యంలో రాయబడి ఉంది బైబిల్ ప్రకారము మరి ఎన్నో విషయాలు మనకు పరీక్షలుగా ఎదురైనప్పటికీ ఒక ఐదింటిని నేను మీతో క్లుప్తంగా ఈ సమయంలో ఈ పాడ్ కాస్ట్ ఎపిసోడ్లో పంచుకోవాలని ప్రేరేపించబడ్డాను సో వీటిని రియల్ టెస్ట్స్ అంటారు నిజమైనటువంటి పరీక్షలు ఈ పరీక్షల్లో మనము సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయడము వీటిలో మనం పాస్ అవ్వడము మనకు చాలా అవసరం మొట్టమొదటిది గాడ్ టెస్ట్ సిస్ పీపుల్ దేవుడు తన ప్రజలను పరీక్షిస్తాడు దేవుడికి పరీక్షించుట అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే దేవుడు అనేక కారణాల చేత అనేక విషయములను బట్టి ఆయన పరీక్షిస్తాడు ఆయన ఉద్దేశం ఒకటే ఎవరిని ఆయన ఎప్పుడు పరీక్షించినా ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే వారిని ఉద్ధరించుటకు వారికి క్షేమాన్ని కలిగించుటకు దేవుడిలో ఏ రకమైనటువంటి దురుద్దేశం ఉండదు ఏ రకమైనటువంటి స్వప్రయోజనమును ఆయన కోరుకోడు స్వచ్ఛమైన యథార్థమైన అండ్ అతి రీతిలో ప్రజల క్షేమం కొరకు ఆయన పరీక్షలు పెడతాడు అండ్ ఇక్కడ ఆయన ఎవరిని విడిచిపెట్టడు కొంతమందికే పరీక్ష పెడతాడు కొంతమందికి మినహాయింపునిస్తాడు అంటే వారిని ఎగ్జాంప్ట్ చేస్తాడు అన్నటువంటిది ఎక్కడా కనబడదు ఏ మనిషి అయినా సరే దేవుడి దగ్గర ఉంటే ఆ వ్యక్తికి ఆ స్త్రీకి ఆ పురుషుడికి తప్పకుండా దేవుడు పరీక్ష పెడతాడు ఎందుకు పరీక్ష పెడతాడు వారు తన ఎందు ఎలాంటి భక్తి విశ్వాసములను కలిగి ఉన్నారో వారు తనను వెంబడించడానికి ముందుకొచ్చినప్పుడు ఎలాంటి హృదయంతో ఎలాంటి విధేయతతో వినయముతో వెంబడించుటకు ముందుకొచ్చారో ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఆయనకి తెలియక కాదు ఆయన ఎందున్నటువంటి వారందరూ కూడా తెలుసుకోవడానికి వచ్చినటువంటి వారు కూడా వారు ఏమై ఉన్నారో తెలుసుకోవడానికి వారి నిజ దేవుడు వారికి చూపించడానికి పరీక్షలు పెడతాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఆదికాండంలోనే చూస్తే ఆదాము అవ్వలకు మొట్టమొదటి పరీక్ష దేవుడు పెట్టినప్పుడు ఆదికాండం మూడవ అధ్యాయంలో వారు విఫలమైపోయారు మీరంతటిని తినచ్చు కానీ ఈ ఒక్క చెట్టు ఫలమును మీరు తినకూడదు అని ఒక పరీక్ష పెడితే ఆ పరీక్షలో వారు ఫెయిల్ అయ్యారు కనుక వారు పాపంలో పడ్డారు పతనావస్థలోనికి వచ్చారు మానవ జాతి అంతటినీ కూడా పాపంలోనికి తెచ్చారు సో ఫస్ట్ టెస్ట్లో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫెయిల్ అయిపోయారు ఇక అక్కడ నుండి మన జీవితంలో మన యొక్క పరిస్థితులు ఏంటో బైబుల్ మనకి వివరిస్తోంది తర్వాత దేవుడు ఒక వ్యక్తిని ఎంపిక చేసుకున్నాడు ఆయన్ని పిలిచాడు ఆయన్ని పొమ్మన్నాడు ఆయన విశ్వాసంతో ముందుకెళ్ళాడు అతడు దేవునియందు విశ్వాసమును కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నాడు కనుక నీతిమంతుడిగా తీర్చబడ్డాడు ఆది కాండం అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో ఆ సంగతులు జరిగిన తర్వాత దేవుడు అబ్రహామును పరిశోధించను ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో అండ్ గాడ్ టెస్టెడ్ అబ్రహాం అని ఆర్ గాడ్ ఎగ్జామిన్డ్ అబ్రహాం దేవుడు అబ్రహామును పరిశీలించెను లేక దేవుడు అబ్రహాముకు పరీక్ష పెట్టాను ఏంటా పరీక్ష ఆయనకి లేక లేక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు కనిపెట్టిన తర్వాత ఒక కుమారుడినిచ్చాడు ఆ కుమారుడి పేరు ఇస్సాకు ఈ ఇస్సాకును దేవుడికన్నా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాడా దేవుడికి ప్రథమ స్థానాన్ని ఇస్తాడా ఇస్సాకుకి ఇస్తాడా దేవుడి కొరకు ఇస్సాకును బలి వెంటనే ఇవ్వడానికి సిద్ధమేనా లేకపోతే దానికి ఏదన్నా కారణం చెప్తాడా ఇవ్వలేకపోతున్నందుకు సాకు చెప్తాడా తన యొక్క అయిష్టాన్ని సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడా అసలు ఇతని హృదయం నా పట్లట్లా ఉంది అనేది అందరికీ తెలియజేయడానికి ఆయన పరీక్ష పెట్టాడు ఇక అదే అధ్యాయంలో పన్నెండవ వచనానికి వచ్చేసరికి అతడు ఎంత నమ్మకమైనటువంటి నీతిమంతుడో ఎంతగా దేవుడికి ప్రాధాన్యతనిచ్చాడో దేవుడిని ప్రేమించాడో ఆయన కొరకు ఆయన చెప్పినట్టు తన కుమారుడిని బలిగా ఇవ్వడానికి ముందుకు దేవుడు మనకు చూపిస్తాడు సో అక్కడ అబ్రహాము నిజంగా దేవుడికి భయపడేటువంటి భయము భక్తి కలిగినటువంటి విశ్వాసి అని నిరూపించబడ్డాడు తర్వాత నిర్గమాకాండం పదహారు అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో యహోవా మోషేను చూచి ఇదిగో నేను ఆకాశము నుండి మీ కొరకు ఆహారమును కురిపించదను వారు అంటే ఇస్రాయలీలు నా ధర్మశాస్త్రం అనుసరించి నడుతురో లేదో అని నేను వారిని పరీక్షించినట్లు ఈ ప్రజలు వెళ్ళి ఏనాటి భత్యము ఆనాడే కూర్చుకొన వలెను వారికి అరణ్యంలో మన్నాను దేవుడు కురిపిస్తున్నాడు కాకపోతే ఒక షరతు పెట్టాడు ఆ షరత్ ఏంటంటే రేపటిది ఈరోజు కూర్చుకోకూడదు ఈనాటిది ఈ రోజే కూర్చుకోవాలి మన ప్రభునేసి కూడా మనకు అదే నూతన నిబంధనలో నేర్పిస్తాడు మా అనుదిన ఆహారం నేటికి మాకు దయచేయము రేపటిని గుర్చినటువంటి చింత మీకు అక్కర్లేదు సో దేవుడు వారికి పెట్టినటువంటి పరీక్ష ఏంటంటే వీరు నేను చెప్పినటువంటి ధర్మశాస్త్రాన్ని గైకొంటారా నా ఆజ్ఞను అమలు చేస్తారా నా మీద విశ్వాసం ఉంచుతారా తొందరపడి తన సొంత ప్రయత్నం చేసి రేపటి కొరకు ఎల్లుండి కొరకు పది రోజుల కొరకు కూడేసుకుంటారా లేకపోతే మాకు పరలోక ఒక ప్రేమ దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన మాకు ప్రతిదినం ఆహారాన్ని పెడతాడు మేము ఏ రకమైనటువంటి చింత ఆందోళన సంకోచం లేకుండా ఆయన చెప్పినట్టు ప్రతిదినం తాజాగా ఆయన ఇచ్చే ఆహారాన్ని సమకూర్చుకుంటాం అని ఉంటారా అని ఆయన పరీక్ష పెట్టాడు దాంట్లో కూడా వారిలో కొందరు ఫెయిల్ అయిపోయినట్టు మనం పాత నిబంధన చదివినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది సో దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు మనుషుల్లో ఉన్నటువంటి అవలక్షణములను తొలగించడానికి వారికి పరీక్షలు పెడతాడు వారిలో ఉన్నటువంటి అవినీతిని వారికి చూపించి దాని నుండి వారిని వేరు చేయడానికి వారికి పరీక్ష పెడతాడు అందుకే కీర్తన అరవై ఆరు వచనంలో దేవా నీవు మమ్మను పరిశీలించి ఉన్నావు వెండిని నిర్మలము చేయు రీతిగా మమ్మును నిర్మలులనుగా చేసి ఉన్నాం సో వెండిలో ఉన్నటువంటి మస్టును ఎలా కంసాలి తీసేస్తాడో అలాగే మనలో ఉన్నటువంటి అపవిత్రతను అపరిపక్వతను అసంపూర్ణతను ఏవైతే దైవ విరుద్ధమైనవో వాటిని తొలగించడానికి మనకు పరీక్షలు అవసరం సో ఈ యొక్క పరీక్షలో దేవుడు మనల్ని ప్యూరిఫై చేస్తాడు పవిత్రపరుస్తాడు కనుక మనము మన జీవితంలో పరీక్ష అనగానే తప్పకుండా మనకి టెన్షన్ అనేది ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ స్కూల్లో ఇచ్చిన ఆఫీస్లో ఇచ్చినా బయట ఇచ్చిన ఎక్కడిచ్చినా కూడా మనుషుల్లో చాలామందికి టెన్షన్ ఉంటుంది కాకపోతే పరీక్ష పాస్ అయినప్పుడు ఎంత గొప్ప సంతోషం వస్తుందో వారందరికీ తెలుసు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు మనకు పెట్టేటువంటి పరీక్షల్లో కష్టాలు ఉంటాయి ఇబ్బందులు ఉంటాయి అవి అంత సామాన్యంగా సులువుగా ఉండవు సవాలు చేసేటట్టు ఉంటాయి మన సామర్థ్యం అంతటిని మనం ఉపయోగించేటట్టు మనల్ని పురిగొల్పేవిగా ఉంటాయి అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఏం చెయ్యాలంటే ద డిఫికల్టీస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ టు మేక్ us బెటర్ నాట్ బెట్టర్ అనే సత్యాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి జీవితంలో మనకు ఎదురయ్యేటువంటి కష్టాలు శ్రమలు మనల్ని శ్రేష్టమైన వ్యక్తులుగా మార్చడానికి వస్తున్నాయి మనల్ని చేదు మనుషులుగా తయారు చేయడానికి కాదు బెటర్ పీపుల్గా మారడానికి బిట్టర్ పీపుల్గా మారడానికి కాదు అనేది తెలుసుకుంటే చాలా క్షేమం మొదటి పేతరు ఐదు పదిలో ఇదే సత్యాన్ని ఇంకో రకంగా దేవుడి వాక్యం మనకు చెప్తోంది తన నిత్య మహిమకు క్రీస్తు మిమ్మును పిలిచిన సర్వాకృపానిధియగు దేవుడు సో దేవుడు మనల్ని పిలిచినప్పుడు ఎక్కడికి పిలిచాడు తన నిత్య మహిమకు పిలిచాడు ఇటర్నల్ గ్లోరీకి పిలిచాడు అండ్ ఇది క్రీస్తునందు మనకు అనుగ్రహించుటకు పిలిచాడు అండ్ ఈ పిలిచినటువంటి దేవుడు ఎలాంటి వాడు సర్వకృపానిధి అగు దేవుడు ప్రతి విధమైనటువంటి కృప అనేది ఆయన యందు ఉంది దానంతటికీ ఆయనే నిధి అండ్ కృప అనేది ఎప్పుడు కూడా అనర్హులకే అంటే అన్ డిజర్వింగ్ పీపుల్కే ఇవ్వబడేటువంటి విషయం దానికి మనం పొందడానికి ఏ రకంగా అర్హులం కాము కానీ దేవుడు ఉచితంగా దాన్ని మనకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇస్తాడు కొంచెము కాలం మీరు శ్రమ పిమ్మట తానే మిమ్మును పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరిచి బలపరచును సో తప్పకుండా దేవుడు పరీక్షలు పెట్టినప్పుడు పరీక్షల్లో మనం శ్రమ ఎదుర్కొంటాం అండ్ ఆ శ్రమ కొంచెం కాలమే ఉంటుంది దీర్ఘకాలం కాదు సో మీకు మీ శ్రమ దీర్ఘకాలం అనిపించవచ్చు కానీ దేవుడి వైపు నుండి చూడడం నేర్చుకుంటే అది కొంచెం కాలం ఎందుకంటే ఆయన చెప్పాడు ఏ మనిషికి ఆయన ఎలా పరీక్ష పెడతాడో ఆ పరీక్షలో వారికి ఇరామా కొంచెం కాలం పిమ్మట అదైన తర్వాత ఏం చేస్తాడు ఆయనే మనల్ని పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరుస్తాడు బలపరుస్తాడు సో దీన్ని మనము తప్పకుండా అదే దృష్టి కోణంతో తీసుకున్నప్పుడు చాలా క్షేమం కలుగుతుంది యాకోబో ఒకటి పన్నెండులో కూడా శోధన సహించువాడు ధన్యుడు అతడు శోధనకు నిలిచిన వాడై ప్రభు తన్ను చేసిన జీవ కిరీటం పొందును సో శోధన అనేది గ్రీక్లో వాడబడినటువంటి పదానికి రెండు రకాల అర్థాలున్నాయి ఒకవైపున టెస్ట్ పరీక్షించుట పరిశోధించుట ఇంకొక వైపున టెంప్ట్ శోధించుట ఈ రెండు కూడా అదే ఒక పదము నుండి ఆ సందర్భాన్ని నేపథ్యాన్ని బట్టి వాడవచ్చు సో దేవుడు ఎప్పుడూ ఒక మనిషిని పాపము చేయడానికి చెడు చేయడానికి దిగజారడానికి శోధించడు దేవుడు ఎప్పుడు ఒక మనిషిని మెరుగుపరచడానికి వానికి గొప్ప మేలు కలుగునట్లు వాణ్ణి మార్చడానికి వాణ్ణి పరీక్షిస్తాడు సాతాన్ ఏం చేస్తాడంటే ఒక మనిషిని చెడగొట్టడానికి వాడు కంప్లీట్గా నీచునిగా దిగజారిపోవడానికి దైవ వ్యతిరేకంగా వాడు బ్రతకడానికి వాడిని శోధిస్తాడు సో ఇది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో దేవుడు మనల్ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు హీ విల్ బ్రింగ్ అవుట్ ద బెస్ట్ మనలో నుండి శ్రేష్ఠతను బయటికి తీసుకుని వస్తాడు సాతాను మనల్ని టెంప్ట్ చేసినప్పుడు హీ విల్ బ్రింగ్ అవుట్ ద వర్స్ట్ అవుట్ ఆఫ్ అస్ మనలో నుండి అతిహీనమైనటువంటి విషయంలో బయటికి తీసుకుని వస్తాడు విమానాలు నడిపించేటువంటి పైలట్లకు రకరకాల టెస్ట్లు ఉంటాయి వారికి రకరకాల ట్రైనింగ్లు ఇస్తారు దాంట్లో ఒకటి వారు పెద్ద విమానాన్ని నిజంగా ఇక నడపడం మొదలు పెట్టడానికి మునుపు వారికి టైప్ రేటింగ్ అనే ఒక ట్రైనింగ్ ఉంటుంది దాంట్లో ఆ విమాన సంస్థలు ఆ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటువంటి సంస్థలు ఏం చేస్తాయంటే వారిని ఒక సిమ్యులేటర్లో కూర్చోబెడతాయి సిమ్యులేటర్ అనేది ఒక కదిలేటువంటి విమానములాగే ఉండే యంత్రం నిజమైన విమానమును ఎలా నడుపుతామో అలాగే పైలట్ సిమ్యులేటర్లో కూర్చొని దాన్ని నడుపుతాడు సో టేక్ ఆఫ్ అట్లాగే ఉంటుంది రన్వే అట్లాగే ఉంటుంది డిస్టెన్స్ అట్లాగే ఉంటుంది ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి పోతున్నాడు అంతా కూడా ఎగ్జాక్ట్గా ఒక ప్లేన్లో ఏం చేస్తాడు అట్లాగే చేస్తాడు సో ఈ సిమ్యులేటర్ ట్రైనింగ్లో వారు మొదట విమానాన్ని ఏం చేయాలో చూపిస్తారు ఎలా దాన్ని పైకి తీసుకెళ్లాలో ఎలా నడపాలో ఎలా దించాలో చూపిస్తారు తర్వాత అలా చేస్తున్నప్పుడు ఇక మెల్లమెల్లగా విమాన ప్రయాణంలో పైలట్ విమానాన్ని నడుపుతున్నప్పుడు వచ్చే సమస్యలు వచ్చే ఇబ్బందులు వచ్చే ఫెయిల్యూర్స్ని ఇక వారికి ఒక్కొక్కటి ముందుకు తెచ్చి పరీక్షిస్తుంటారు సడన్గా విమానము ఒకవైపు ఒరిగిపోతుంది అప్పుడేం చేయాలి అని అడిగినప్పుడు ఆ సిమ్యులేటర్లో వారు నిజంగానే విమానాన్ని మరి పడిపోయేటువంటి ప్రమాదంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో అది చేయడం సో మొదట సింపుల్ ఇష్యూస్ని సింపుల్ ఛాలెంజెస్ని ముందు పైలట్కి నేర్పుతారు తర్వాత ఇక కెటాస్ట్రఫిక్ ప్రాబ్లమ్స్ని వారి ముందుకు తీసుకుని అంటే విమానం ఇంజన్స్ ఫెయిల్ అయిపోయింది కిందికి ఆ యొక్క టైర్లు రావట్లేదు ఇక విమానం మధ్య ఆకాశంలో లేకపోతే రన్వే మీద పడి పేలిపోతుంది ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావంటే అదొక నిజమైనటువంటి టెన్స్ సిచ్యువేషన్ అనమాట సో పైలట్స్ నిజంగానే ఆకాశంలో విమానంలో ఉన్నట్టు ఫీల్ అవుతారు ఆ సిమ్యులేటర్లో దాన్ని ఎలా దించాలో నేర్చుకుంటారు సో ఇదంతా వారికి ఈ ట్రైనింగ్లో అతి కఠినమైన పరిస్థితుల్లో విపరీతమైనటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఉపద్రవాల్లో విమాన ప్రమాదాలకు గురి ఎలా దించాలో వారికి నేర్పిస్తారు తర్వాత వారికి ఆ జెట్ ప్లేన్ని అప్పగిస్తారు సో దేవుడు కూడా ఏం చేస్తున్నాడు మనిషి తన బ్రతకడానికి తన చిత్త బ్రతకడానికి వాడికి జీవితంలో ఎదురయ్యేటువంటి సమస్యలన్నిటికీ కావాల్సినటువంటి తర్ఫీదుని ఇస్తున్నాడు ట్రైనింగ్ని ఇస్తున్నాడు అండ్ టెస్ట్ అనేది మనిషికి ఒక చాలా సర్వసాధారణమైనటువంటి విషయం ఇన్ని రకాల టెస్ట్లకి మనం లైఫ్ అంతా గురవుతూనే ఉంటాం సో ఇక్కడ మనకి జీవన సంబంధమైన అసలు సిసలైనటువంటి పరీక్షల్లో దేవుడు పరీక్ష పెట్టినప్పుడు మనం పాస్ అవ్వడం ఎంత శ్రేష్టం రెండవది సేటన్ టెస్ట్స్ గాడ్స్ పీపుల్ సాతాను దేవుడి ప్రజల్ని పరీక్షిస్తాడు లేకపోతే చెడు ఉద్దేశంతో శోధిస్తాడు కానీ అదే పదాన్ని మనం ఇక్కడ కూడా న్యూ టెస్ట్మెంట్లో చూస్తున్నాం కనుక వాడు కూడా పరీక్షలు పెడతాడు దేవుడేమో మంచి కోసం పరీక్షలు పెడతాడు పాస్ చేద్దామని పరీక్షలు పెడతాడు సాతానేమో చెడు కోసం పరీక్ష పెడతాడు వీడిని ఫెయిల్ చేద్దామని పరీక్ష పెడతాడు వీడు దేవుడిని వెంబడించాలనుకుంటున్నాడు భక్తుడిగా భక్తురాలుగా వీళ్ళు బతకాలనుకుంటున్నారు వీరి యొక్క సత్తా ఎంతో వీరిలో నిజంగా ఉన్న విశ్వాసం ఎంతో వీరి యొక్క అసలు సంగతి ఏంటో నేను ఈ పరీక్ష ద్వారా బయట దేవుడి ముందు వీరు పరువు తీస్తాను అందరి ముందు వీరికి సాక్ష్యం లేకుండా వీరిని కంప్లీట్ గా నేను నాశనం చేస్తానని వాడు కూడా టెస్ట్ పెడతాడు సో ఇలా సాత్తాను పెట్టేటువంటి టెస్టుల్లో మన అందరికీ మర్చిపోలేనటువంటి ఒక మొట్టమొదటి టెస్ట్ ఏంటంటే అఫ్కోర్స్ ఆదాము అవ్వల సంగతి అయిపోయింది యోబు అనేటువంటి భక్తి పరుడిని శోధించాడు లేకపోతే పరీక్షించాడు యోబు గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం రెండవ అధ్యాయం మన తెలుసు తరచు వినేటువంటి అంశమే కనుక డీటెయిల్స్ లోనికి నేను వెళ్ళట్లేదు యోబు ఒకటి పన్నెండులో సాతాను దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి నేను యోబును పరీక్షించడానికి నాకు అనుమతినివ్వమన్నప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు యహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమస్తమును నీ వసము నన్నున్నది అతనికి మాత్రము ఏ హానియూ చేయకూడదని అపవాదికి సెలవీయగా వాడు యహోవ సన్నిధి నుండి బయలు నా ఇప్పుడు యోబు భక్తిపరుడు యోబూ నీతిమంతుడు యోబు యథార్థపరుడు యోబు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి ఒక అతి వ్యక్తి అని స్వయంగా దేవుడే సాక్ష్యం ఇచ్చాడు అయితే దానికి సాతాను ఏమంటాడంటే ఆహా అట్లాగను అనుకుంటున్నావు దేవా నిజంగా అతని భక్తి నీ ఎందు యదార్థమైన భక్తి కాదు నీవు అతనికి విస్తారంగా ఆస్తినిచ్చావు కనుక దాన్ని బట్టి నీ ఎందు భక్తిని చూపిస్తున్నాడు నీవు అతనికి మంచి నిండైన ఆరోగ్యం ఇచ్చావు గనుక అతను నీకు భక్తిపరుడుగా కనబడుతున్నాడు ఆ రెండింటిని తీసేయి అప్పుడు అతని యొక్క అసలు సంగతి బయటపడుతుంది అంటే దేవుడు పర్మిషన్ ఇస్తాడు సో అతని ఆస్తి మీద దెబ్బ కొడతాడు ఆస్తి అంతా పోతుంది తర్వాత అతని ఆరోగ్యం మీద దెబ్బ కొడతాడు ఆరోగ్యం అంతా పోతుంది అయినా కూడా యోబు నీతిమంతుడిగా యహోవా ఇచ్చను యహోవా కొనిపోయాను యహోవా నామమునకు స్థుతి కలుగును గా అని అన్నాడు కాని నా విమోచకుడు సజీవుడు అనే అన్నాడు కానీ అతడు దేవుణ్ణి అన్నడు ఎక్కడా దూషించలేదు దేవుని అందు తనకున్నటువంటి భక్తిని విశ్వాసాన్ని అతడు విడిచిపెట్టలేదు సో యోబు అనే వ్యక్తి దేవుణ్ణి ఎందుకు నమ్మాడు దేవుడి కొరకు ఎందుకు నిలబడ్డాడంటే ఆస్తి అండ్ ఆరోగ్యముల కొరకు కాదు అండ్ ఈరోజున ఈ యొక్క వెల్త్ అండ్ హెల్త్ లేకపోతే మామూలుగా హెల్త్ అండ్ వెల్త్ గాస్పల్ అంటారు లేకపోతే హెల్త్ అండ్ వెల్త్ చర్చెస్ అంటారు ఈ చర్చెస్ లో ఈ రెండో ప్రధానంగా ఉంటాయి మీరు వేసుని నమ్ముకోండి మీకు ఆస్తిని ఇస్తాడు మీరు వేసుని నమ్ముకోండి మీకు ఆరోగ్యం ఇస్తాడు మీకు రోగం ఉండదు మీకు అప్పు ఉండదు మీరు వేసుని నమ్ముకోండి మీకు ఆస్తి అండ్ మీకు ఆరోగ్యం రెండు బహుగా ఉంటాయి అని చెప్పేటువంటి చర్చస్లో ఒకవేళ సాత్వాను మనం పంపితే వారందరినీ పరీక్షిస్తే వారందరూ దేవుడిని నిజంగా నమ్మట్లేదు వాళ్ళందరూ యోబులు కాదు వారందరూ అతి భ్రష్టులు వారు గెజీలు వారు యూదాలు వారు దేమాలు అండ్ వారు గారడి సీమోన్లు అనిట్టే బయటపడిపోతుంది ఎందుకంటే వారు దేవుడి కోసం రాలేదు వారు వచ్చింది దేవుడి దగ్గర ఆస్తి ఆరోగ్యాలను పొందడానికి ఆ రెండింటినీ శాతాన్ని తీసేస్తే వారు దేవుడి దగ్గర ఎందుకుంటారు సో నా ప్రియ సౌద్రీ సౌదరుల శాతాను ఎందుకు పరీక్ష పెడతాడో కూడా దేవుడు మనకు చెప్పాడు అండ్ అలాంటి మన సంఘాల నిండా క్రైస్తవ లోకంలో నిండా ఈరోజున కనపడుతున్నారు ఇక న్యూ టెస్ట్మెంట్కి వచ్చేస్తే మత్తవార్త నాలుగు మూడులో ఆ శోధకుడు ఆయన యొక్కకు వచ్చి యేసు దగ్గరికి వచ్చాడు నీవు దేవుని కుమారుడు ఈ రాళ్ళు రొట్టెలగినట్లు ఆజ్ఞాపించు మనను సో శాతానుకున్నటువంటి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే శోధకుడు టెంప్టర్ అండ్ ఈ టెంప్టర్ దేవుడి యొక్క కుమారుడు యేసు ప్రభునే శోధించడానికి వచ్చాడు అండ్ అక్కడ శోధనలో దేవుడికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పనిని చేయమని ప్రేరేపించాడు కానీ ఆయన అతన్ని తిప్పికొట్టాడు అపోస్తులైన పౌలు మొదటి దశలోనిక మూడు ఐదులో ఈ రకంగా రాశాడు ఇందుచేత నేనును ఇకను సహింపజాలక శోధకుడు మిమ్మను ఒకవేళ శోధించనేమో అనియు మా ప్రయాసం వ్యర్థమైపోయేనేమో అనియు మీ విశ్వాసమును తెలుసుకున్న అతని పంపితిని సో పౌల్ కూడా సాతాను శోధకుడే అని అంటున్నాడు అండ్ ఈ శోధకుడు ఇద్దరికీ విరోధి దేవుడికి విరోధి అండ్ దేవుని యొక్క బిడ్డలకు విరోధి అది కూడా బైబిల్లో మనకు చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది ఇప్పుడు సాతాను పెట్టే పరీక్షలకు సాతాను తెచ్చేటువంటి శోధనలకు మనం గురి బలి కాకుండా దేవుని భద్రంగా ఉండాలంటే అపోస్తలైన పౌలు కొరంత సంఘానికి చెప్పిన విషయం మన వ్యక్తిగత అనుభవం ఉండాలి రెండవ కొరంతి రెండవ అధ్యాయం పదకొండులో ఆయన రాశాడు సాతాను తంత్రములను మనము ఎరుగని కాము సో కొరంత సంఘానికి కాపరిగా ఆయన తన సంఘస్థులకి ఏం చెప్తున్నాడు నా ప్రియులారా నా బిడ్డలారా నాకు మీకు సాతానుతంత్రములు తెలుసు మనం వాటిని ఎరుగనివారము కాము ఈరోజున విషాదం ఏంటంటే విచారం ఏంటంటే అతి దారుణమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే చాలామంది సంఘ కాపర్లకు సేవకులకు సాతాను తంత్రాలు ఏంటో తెలియవు అండ్ వారి సంఘంలో ఉన్నటువంటి వారికి అసలే బొత్తిగా తెలియవు ఎట్లా తెలుస్తాయి సాతాను తంత్రాలు మనకు హిస్టరీ బుక్స్లో రాయబడలేవు హిట్లర్ యొక్క తంత్రాలేంటి స్టాలిన్ యొక్క తంత్రాలేంటి ముసలిన్ యొక్క తంత్రాలేంటి ఈది అమీన్ యొక్క తంత్రాలు ఏంటి హిస్టరీ బుక్స్ అన్నీ మనకు బయటకు పెడుతున్నాయి చూపిస్తున్నాయి వారి యొక్క బయోగ్రఫీస్ మనకి బయటికి చూపిస్తున్నాయి కానీ సేటన్ యొక్క స్ట్రాటజీస్ ఏంటి సటిలిటీస్ ఏంటి డెవిల్స్ యొక్క డివైజెస్ ఏంటి సాతాను కుతంత్రాలు తంత్రాలు ఏంటి మంత్రాలు ఏంటి అనేవి మనకు బైబుల్ గ్రంథం తప్ప మరొక గ్రంథం మనకు బయట అండ్ ఈ రోజున మన క్రైస్తవ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రబుద్ధులు బడుద్దాయులు బుద్ధి లేని వారు బైబుల్ని తప్ప ప్రతి దాన్ని చదువుతుంటారు ప్రతి దాంట్లో టైం వేస్ట్ చేస్తుంటారు అండ్ మోసపోతూనే ఉంటారు మోసపోతూనే ఉంటారు ఎందుకంటే నువ్వు బైబుల్ని పఠించనంత వరకు పాటించనంత వరకు పై చేయి నీ మీద అండ్ నీ మనస్సు మీద నీ దిశ దశ మీద సాతానదే ఉంటుంది ఎందుకంటే వాని ఎత్తులకు పై ఎత్తులేయడం నీకు చేత కాదు మత్త నాలుగు ఆరులో యేసుప్రభుకి అది ఎంత చక్కగా వచ్చో మనకి చూపిస్తాడు నీవు దేవని కుమారుడు అయితే కిందికి ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును నీ పాదం ఎప్పుడైనాను రాతికి తగలకుండా వారు నిన్ను చేతులతో ఎత్తుకొందురు అని సాతాను ఏం చేశాడు ఆయన రాయబడి ఉన్నది ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ అని యేసుప్రభు వాడి యొక్క శోధనకు వాక్యం నుండి జవాబిస్తుంటే ధీటుగా ఇస్తుంటే వాడు కూడా వాక్యాన్ని కోట్ చేస్తాడు కానీ మిస్ చేస్తాడు అంటే వాక్యాన్ని వక్రీకరిస్తాడు దైవ వ్యతిరేకమైనటువంటి పనిని చేయమని వాక్యంతోనే యేసును శోధిస్తాడు కానీ యశు ప్రభుకర్ తెలుసు కనుక వెంటనే ఆయన ఇంకొక చోట రాయబడి ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో రిటర్న్ అని చెప్పి వాడికి బుద్ధి చెప్పి వాడిని తరిమేస్తాడు అండ్ ఈరోజున చాలామంది సాతాను యొక్క కుతంత్రాలకు ఎక్కడ కూలిపోతున్నారంటే వాడు వాక్యాన్ని వక్రీకరించి వారిని వంచిస్తుంటే వారు విరువబడుతున్నారు వంగిపోతున్నారు ఎందుకంటే వాక్యం తెలియని వాడికి వాడికి తిరిగి వాక్యం ఎలా చెప్పాలో ఎక్కడ తెలుస్తుంది సో సాతాను దేవుడు ఎందుకు అనుమతిస్తాడు అనే ప్రశ్న ఒకవేళ వస్తే చాలామంది అడుగుతుంటారు మీరు అడగన లేదు మీరు జస్ట్ బైబిల్ని జాగ్రత్తగా ప్రార్థనాపూర్వకంగా చదివితే దేవుడు ఆన్సర్లన్నీ మీకు ఇస్తాడు ఒక నిజమైనటువంటి స్టోరీ చెప్తాను అమెరికా దేశంలో నైన్టీన్త్ సెంచురీలో బాస్టన్ అనేది మరి న్యూయార్క్ దగ్గర ఉండేటువంటి నగరం శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో ఇటు ఉండేది అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం ఇదేమో పసిఫిక్ మహాసముద్రం రెండు ఎడ్జెస్ అనమాట అమెరికాకి సో బాస్టన్లో వారు ఈ కాడ్ ఫిష్ చేపను పట్టి దాన్ని ఓడగుండా మరి చాలా దినాల ప్రయాణం తర్వాత శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో మార్కెట్కి పంపేవారు సో వాటిని అక్కడే వారు పట్టిన తర్వాత వాటిని క్లీన్ చేసి ప్యాక్ చేసి అంత చక్కగా దాంట్లో కంటైనర్లో పెట్టి ఇక్కడికి అవి పాడైపోయేవి సో వారి యొక్క వ్యాపారం దెబ్బతిన్నది దాని తర్వాత మరొక ఆలోచన చేశారు అప్పుడేం చేశారంటే లైవ్ ట్యాంకులను పెట్టి నీళ్లు పోసి లైవ్ ట్యాంకులను పెట్టి దాంట్లో బతుకున్నటువంటి కాడ్ ఫిష్ని వేసేసి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో మార్కెట్కి బాస్టన్ నుండి పంపారు అనేక దినాల సముద్ర ప్రయాణం తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి ఈ మార్కెట్లో వారు దాన్ని తీసుకొని వారు దాన్ని శుభ్రం చేసి ప్యాక్ చేసి అమ్ముకోవాలి కానీ అవి అంత దూరం ఆ యొక్క ట్యాంకుల నీటిలో ఉండడం చేత అవి పెద్దగా కదలకపోవడం చేత అవి నిస్సత్తు వచ్చి నీరు గారిపోయి రుచి పచి లేకుండా శుద్ధగా అట్లా జారిపోయే చేపల్లాగా మారితే అవడు కొనడానికి ముందుకు రావట్లే సో ఇప్పుడు ఇక పెద్ద మార్కెట్ చాలా నష్టమవుతుంది సో ఆలోచించారు ఆలోచించినప్పుడు వారికి ఒక తలంపు ఈ కాడ్ ఫిష్కి ఒక శత్రువు దాన్ని క్యాట్ ఫిష్ అంటారు సో ఈ క్యాట్ ఫిష్ని ఇదే లైవ్ ట్యాంకుల్లో కాడ్ ఫిష్తో పాటు కొన్నింటిని వేసేస్తే ఇవి చాలా చురుకుగా ఉంటాయి అండ్ జాగ్రత్తగా ఉంటాయి అలా చెప్పబడి ఉండవని చెప్పేసి ఆ ప్రయోగం చేశారు ఫస్ట్ టైం వేసారు సో ఇక క్యాట్ ఫిష్ లైవ్ ట్యాంకుల్లోకి వచ్చి పడగానే కాడ్ ఫిష్ ఒక్కసారి అప్రమత్తం అయిపోయాయి అవి బాస్టన్ నుండి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకి వచ్చే వరకు ఎంత చలాకీగా చురుకుగా ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నాయంటే వాటిలో ఆ రుచి అనేది అండ్ ఆ యొక్క ఘాటు అనేది చాలా చక్కగా తెలిసింది సో అట్లా వారు ఎనిమీని ఆ ట్యాంక్లో పెట్టినప్పుడు ఇవి ఫుల్ ఎనర్జెటిక్ ఫిష్గా మారిపోయాయి సో సేటన్ని దేవుడు మన వెంట పడ్డానికి ఎందుకు అనుమతిస్తాడంటే మనం కూడా ఈ యొక్క ఎనిమీ మన వెంట మనం కూడా ఎనర్జెటిక్గా మారడానికి ఇంకా మూడో దాంట్లోనికి మనం వచ్చేస్తే మెన్ టెస్ట్ గాడ్ మనుషులు దేవుణ్ణి శోధిస్తారు మనుషులు దేవుణ్ణి పరీక్షిస్తారు మనుషులు దేవుడికి పరీక్షలు పెడతారు ఎంత మూర్ఖత్వం కానీ అది నిజం బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుడే చూపించాడు మనుషులు దేవుడి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని పరీక్షిస్తారు దేవుడు చేసిన వాగ్దానాలని పరీక్షిస్తారు దేవుడిచ్చినటువంటి వాక్యాన్ని పరీక్షిస్తారు వాటికి టెస్టులు పెడుతుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిర్గమాకాండం పదిహేడవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో మోషేతో వాదించుచ్చు త్రాగుటకు మాకు నీళ్ళెమ్మని అడుగుగా మోషే మీరు నాతో వాదింప నేల యహోవాను అని వారితో చెప్పాను సో వారిని అద్భుతమైన రీతిలో ఫరో చేతుల్లో నుండి బయటికి తీసుకుని వచ్చాడు బానిసత్వం నుండి బయటకు తీసుకుని వచ్చాడు ఎర్ర సముద్రంలో వారిని పొడి నేలను నడిపించాడు అద్భుతాలు చేశాడు ఎన్ని ఘనకార్యాలు దేవుడు చేశాడు వారికిప్పుడు నీళ్ళు ఇవ్వలేడా కానీ నీటి విషయంలో వారు దేవుడిని శోధించారు తెలుగులో శోధించను అని ఉంది పరీక్షించారు టెస్ట్ పెట్టారు అందుకని అదే అధ్యాయంలో ఏడో వచనంలో మీరు చూస్తే అప్పుడు ఇస్రాయేలీలు చేసిన వాదమును బట్టి యహోవా మన మధ్య ఉన్నాడో లేడో అని వారు యహోవాను శోధించుటను బట్టి అతడు ఆ చోటికి మస్సా అనియూ మెరీబా అనియూ పేర్లు పెట్టాను అండ్ దే దేవుడు దీన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు దేవుడు దీన్ని మర్చిపోలేదు గుర్తుపెట్టుకున్నాడు మీరు నన్ను ఫలానా ప్లేస్లో శోధించారు పరీక్షించారు వ్యర్థంగా ఆ పాపం చేశారు అనేది గుర్తుపెట్టుకున్నాడు మరలా మరలా దాన్ని ఆయన ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్లో చెప్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వితీయోపదేశ ఆరో అధ్యాయం పదహారో వచనంలో మీరు మస్సాలో మీ దేవుడైన యహోవాను శోధించినట్లు ఆయనను శోధింపకూడదు సో వారు చేసినటువంటి తప్పు మళ్ళా అది అక్కడ రికార్డులో మనకు కనబడుతుంది కీర్తన డెబ్బై అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనంలో వారు తమ ఆశ ఆహారము నడుగుచు తమ హృదయములలో దేవుణ్ణి శోధించిరి దేవుణ్ణి పరీక్షించారు చాలాసార్లు విశ్వాసులుగా పేర్కొనబడేటువంటి వారు చలామణి అయ్యేటువంటి వారు కూడా దేవుణ్ణి ఈ రకంగానే నాకు ఇది ఇవ్వు నాకు అది ఇవ్వు ఇస్తేనే నువ్వు దేవుడవు ఇస్తేనే నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు ఇస్తేనే నువ్వు నా పక్షాన ఉన్నావు నన్ను పరీక్షలో పాస్ చేస్తేనే నువ్వు నా దేవుడవు నాకు పెళ్లి చేస్తేనే నువ్వు నా దేవుడవు నాకు ఈ యొక్క వీసా ఇస్తేనే నువ్వు నా దేవుడవు అవి చేయకపోతే నాకు నీకు సంబంధం లేదు అపోసల్ కార్యంలో ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో పేతురు అననియా సపిరా అనేటువంటి ఇద్దరు దుష్ట దంపతుల గురించి వారి యొక్క ప్రవర్తన గురించి ఏం జరిగిందో మనకు అక్కడ రాయబడుంది తొమ్మిదో వచనంలో అందుకు పేతురు అంటున్నాడు ప్రభు యొక్క ఆత్మను శోధించుటకు మీరెందుకు ఏకీభవించితిరి భార్యాభర్తలారా విశ్వాసులుగా చెలామణవుతున్నటువంటి మీరు పరిశుద్ధాత్మను శోధించడానికి పరీక్షించడానికి అబద్ధమాడ్డానికి ఇద్దరు కుమ్మక్కై దేవుడికి ఇస్తామని చెప్పినటువంటి సొమ్మును కాజేయడానికి కక్కుతికి గురి కావడానికి ఎందుకు ఏకీభవించారు మొదట ఆయన చచ్చాడు తర్వాత ఈమెజ్ వచ్చింది ఎవరు దేవుడిని పరీక్షిస్తారు ఎవరికైతే దేవుడి మీద భయం ఉండదో భక్తుండదో ఎవరికైతే దేవుడి యొక్క గొప్పతనం తెలియదో అండ్ గౌరవం ఉండదో ఆయన్ని ఎవరైతే చాలా ఈజీగా లైట్గా తీసుకుంటారో అట్లాంటి వారు అవివేకులు ఆయన్ని పరీక్షిస్తుంటారు అత్తైసు వార్త నాలుగు ఏళ్ళు అందుకే ప్రభు అన్నాడు ఏసు ఏమన్నాడు ప్రభు ఆయన దేవుని నీవు శోధింప వలదని మరి చోట రాయబడి ఉన్నదని వానితో చెప్పాను సో సాతానుకు దీటైన జవాబు ఇచ్చాడు నీ దేవుణ్ణి నీవెప్పుడు పరీక్షించొద్దు సో నెవర్ టెస్ట్ గాడ్ ఇన్ ఎనీథింగ్ వై దట్స్ అన్ ఇన్సల్ట్ టు హిమ్ అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రస్టింగ్ ఇన్ హిమ్ డూ నాట్ టస్ట్ గాడ్ సింప్లీ ట్రస్ట్ గాడ్ దేవుణ్ణి పరీక్షించొద్దు దేవుణ్ణి నమ్ము నమ్ముట నీ వలననైతే నీకు సమస్తం సాధ్యం పరీక్షలు పెడితే నువ్వు ఫెయిల్ అవుతావు ఎందుకంటే దేవుడికి అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు సో మనము ఇబ్బందిలో ఉన్నప్పుడు మనకు అవసరత ఉన్నప్పుడు మనకి ఇంకోటి ఉన్నప్పుడు ఆ టైమ్స్లోనే మనం చాలా విలవిల్లాడిపోతుంటాం దేవుడిని ప్రశ్నిస్తుంటాం పరీక్షలు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాం ఆ టైంలో ఏం చేయాలో కూడా దేవుడు చెప్పాడు ఇరవై కీర్తన ఏడు నుండి పద్నాలుగో వచ్చిన జస్ట్ చదువుతాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను యహోవా నేను కంఠధ్వని ఎత్తి నిన్ను ప్రార్థించినప్పుడు నా మనవి ఆలక్కింపు కరుణతో నాకు ఉత్తరమిమ్ము నా సన్నిధి వెతుకుడని నీవు సెలవీయగా యహోవా నీ సన్నిధి నేను వెతికిందని నా హృదయం నీతో అనిను నీ ముఖమును నాకు దాచకము కోపము చేత సేవకుని తోలివేయకుము నా సహాయుడవు నీవే రక్షణ నా దేవ నన్ను దిగనాడకము నన్ను విడవకుము నా తల్లిదండ్రులు నన్ను విడిచినను యహోవా నన్ను చేరదీయును యహోవా నీ మార్గమును నాకు బోధింపము నా కొరకు పొంచి ఉన్న వారిని చూచి సరళమైన మార్గమున నన్ను నడిపింపము అబద్ధ సాక్షులను క్రూరత్వము వెలగరకు వారును నా మీదికి లేచి ఉన్నారు నా విరోధుల ఇచ్చకు నన్ను అప్పగింపకము సజీవుల దేశమున నేను యహోవా దయను పొందుదు అనుకు నన్న నమ్మకము నాకు లేని ఎడల నేనేమవును యహోవా కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండుము ధైర్యం తెచ్చుకొని నీ హృదయమును నిబ్బరముగా ఉంచుకొను యహోవా కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండుము సో ఎంత చక్కగా దాంట్లో వివరించాడో చూడండి ఆ పాయింట్స్ అన్ని మీరు ధ్యానించి ఆ ప్రకారం ఉండండి క్షేమం ఒక పాతకాల భక్తుడు అనేవాడు నాకు సంతోషం ఇష్టమే దాన్ని నేను స్వాగతిస్తాను అది నా హృదయాన్ని విశాలపరుస్తుంది కానీ నేను దుఃఖాన్ని కూడా భరిస్తాను ఎందుకంటే అది నా ఆత్మను తెరుస్తుంది హృదయం కన్నా ఆత్మ గొప్పది కనుక దుఃఖము మన ఆత్మను తెరుస్తుంది నాకు వచ్చేటువంటి ప్రతిఫలాలు బహుమానాలని బట్టి నేను సంతోషిస్తాను జీవితంలో వస్తూనే ఉంటాయి కానీ నాకు ఎదురయ్యేటువంటి సమస్యలు శ్రమలను నేను ఇష్టపడతాను ఎందుకంటే అవి నన్ను నిజంగా సవాల్ చేస్తాయి నన్ను నిజంగా పెంచుతాయి ఎక్స్టెండ్ చేస్తాయి నాలుగవది <tellan> men test their fellow men. మనుషులు వారితోటి మనుషులను పరీక్షిస్తారు ఇది మనుషులకు ఉన్నటువంటి నైజం ఇతరులను పరీక్షలు పెట్టడం ఇతరులను మరి జాగ్రత్తగా స్క్రూటినీ చేయడం ఎగ్జామిన్ చేయడం మొదటి రాజులు పదవ అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో షేబా దేశపు రాని యహోవా నామమును గుర్చి సొలోమోనునకు కలిగిన కీర్తిని గుర్చియు విని గూడార్థము గల మాటల చేత అతనిని శోధించుటకై వచ్చాను దూరదేశం నుండి ఒక స్త్రీ రాణి పెద్ద పరివారంతో ప్రయాణం చేసి రిస్క్ తీసుకొని ఎందుకు వచ్చిందంటే దేవుడి నామము గురించి ఘనత గురించి మహిమ గురించి విన్నది అది నిజమో కాదో తెలుసుకోవడానికి అండ్ సొలోమోన్ యొక్క కీర్తిని గురించి విన్నది కనుక అతన్ని నానా రకాలైనటువంటి గూఢార్థాలు కలిగినటువంటి మాటలతో పరీక్ష అతడు నిజంగా ఆ కాదో తెలుసుకోవడానికి సో ఇక్కడ దేవుడి గొప్పతనం నిజంగానా అంతేనా అండ్ సొలోమోన్ గొప్పతనం నిజంగానే అంతేనా అని ఆమె ఆ యొక్క కేపబిలిటీస్ని వారి యొక్క కెపాసిటీస్ని మెజర్ చేయడానికి వాటిని రియల్గా స్క్రూటినైజ్ చేయడానికి వచ్చింది అలాగే యేసుప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన్ని అలాగే పరీక్షించడానికి ఆయన్ని శోధించడానికి ఆయన నిజస్వరూపమేంటి ఆయన బోధేంటి ఆయన జీవితం ఏంటి మరి నిజంగా బయట పెడదాం ఇతన్ని పట్టుకుందాం అనే దురుద్దేశంతో వచ్చిన వారు కూడా ఉన్నారు మార్క్స్ వార్త ఎనిమిది పదకొండులో అంతటా పరిశైలు వచ్చి ఆయనను శోధించచ్చు అంటే పరీక్షించచ్చు ఆకాశం నుండి ఒక సూచక క్రియను చూపుమని ఆయన నడిగి ఆయనతో తర్కింపసాగిరి ఎందుకు ఆకాశం నుండి సూచక క్రియ చూపించమంటున్నారు నువ్వు మెస్సియా కదా మాకొక సైన్ చూపించు స్కై నుండి నీ యొక్క మెస్సాయాషిప్ని ప్రూవ్ చేసుకో తర్వాత లూక పది 25 ఐదులో ఇదిగో ఒకప్పుడు ధర్మశాస్త్రోపదేశం కూడా లేచి బోధకుడా నిత్య వారసుడు నగుటకు నేనేమి చేయవలనని ఆయనను శోధించచ్చు అడిగాను ఆయన్ని పరీక్షించాడు నిత్య జీవం పోవడానికి నాకేం కావాలో చెప్పు నీకు నిజమైనటువంటి బోధ తెలుసో లేదో దాంతో నీవిచ్చే ఆన్సర్ నేను పసిగట్టేస్తాను నీవు మోసే ప్రకారం చెప్తావో లేకపోతే మరో రకంగా చెప్తావో నాకు అర్థమైపోతుంది తర్వాత మార్క్ పన్నెండు పదమూడులో వారు మాటలలో ఆయనను చిక్కుపరచవలనని పరిచయులను హేరోదీయులను కొందరిని ఆయన యొక్కకు పంపిరి అండ్ నా ప్రియ సహోద్రి సౌరులరే ఈ రోజున కూడా సోషల్ మీడియా నిండా పనికి మాలిన వాక్యము తెలియని ఆత్మ చేత పునరుజ్జీవింపబడని క్రీస్తు జీవము లేని అతి పెద్ద మూర్ఖులుగా ఉన్నటువంటి వారు ఇలాగే దేవుని అందు భయము భక్తి కలిగి వాక్యానికి అంకితమై స్వచ్ఛమైన సువార్త అండ్ సత్య వాక్యపు బోధ చేసేటువంటి వారిని పరీక్షించి నానా రకాలుగా వారి విషయంలో గేలి చేయడం ఎగతాళి చేయడం అనేది చాలా ఎక్కువైపోయింది సో వారికి మనం ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటి యేసు ఇచ్చినటువంటి ఆన్సరే అండ్ ఇలాంటి ట్రాప్లో పడకుండా ఇలాంటి ట్రాష్కి టైము ఎనర్జీ అండ్ మన యొక్క లైఫ్ని వేస్ట్ చేయకుండా దేవుడు మనల్ని పిలిచిన పనికి పరిశుద్ధమైన పరిచయకు అప్పగించుకోవడం మంచిది ఇంకా చివరిది ఫైవ్ నెంబర్ ఫైవ్ ఏంటంటే మెన్ షుడ్ టెస్ట్ దెమ్సెల్వ్స్ మనుషులు విశ్వాసులు భక్తులు క్రైస్తవులు వారిని వారు పరిశీలన చేసుకోవాలి అండ్ సంఘానికి వచ్చేవారు క్రైస్తవ్యంలో ఉన్నవారు వారిని వారు రెండు విషయాల్లో పరీక్షించుకోవాలి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అంత టైం లేదు కనుక జస్ట్ రెండింటిని చెప్తాను ప్రధానంగా రెండవ కొరంతి పదమూడు ఐదులో మీరు విశ్వాసం గలవారై ఉన్నారో లేదో మిమ్మల్ని మీరే శోధించుకొని చూచుకునుడి మిమ్మను మీరే పరీక్షించుకునిడి మీరు భ్రష్టులు కానీ ఎడల యేసుక్రీస్తు మీలో నున్నాడని మిమ్మల్ని గుర్చి మీరే ఎరుగరా సో మొదట ఒక నేను క్రైస్తవుని క్రైస్తవ విశ్వాసిని అనుకునే ప్రతి వ్యక్తి చేయాల్సినటువంటి పరీక్ష ఏంటంటే నేను నిజంగా విశ్వాసినేనా నేను విశ్వాసంలో ఉన్నానా క్రీస్తునాలో ఉన్నాడా లేక నేను భ్రష్టునా భ్రష్టు రాలిన ఈ రోజులు చాలా తక్కువ మంది భక్తులు ఉన్నారు అధికులు భ్రష్టులు ఎందుకంటే వారు క్రీస్తులో లేరు అండ్ క్రీస్తు వారిలో లేడు అనుకుంటున్నారు మేము క్రీస్తులో ఉన్నాం మాలో క్రీస్తు కానీ బ్రతకట్లా ఉండదు బ్రతకట్ల లేకపోతే నువ్వేమనుకున్నా కూడా అది ఉపయోగం ఉండదు నేను ఒక రియల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫ్రెంచ్ ఫిలాసఫర్ రాసియో చాలా పెద్ద మేధావిగా పేరుగాయించాడు చచ్చిపోయే సమయం వచ్చింది ఆ టైంలో ఆయన ఈ రకంగా వ్యాఖ్యానించాడు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుండి పోయిన తర్వాత దేవుడి సింహాసనం దగ్గరికి నేను పోబోతున్నాను అండ్ దేవుడి సింహాసనం దగ్గరికి నేను పోయినప్పుడు రోసియో కన్నా శ్రేష్టమైనటువంటి స్థితిలో ఇంకొకడు అక్కడికి రాలేడు అండ్ చచ్చిపోతున్నటువంటి దినాలు దగ్గరైపోయినప్పుడు ఇంకో మాట అన్నాడు నేను ఎంత సంతోషంగా మరణించబోతున్నానంటే అసలు నాకు దుఃఖించడానికి లేకపోతే నా విషయమై నాకు బాధపడ్డానికి ఒక్కటంటే ఒక్క అంశము లేదు అండ్ ఈ రకంగా ప్రార్థన కూడా చేశాడు ఓ నిత్యమైనటువంటి జీవుడా అంటే ఇటర్నల్ బీయింగ్ నా ఆత్మను నీవు నీ సన్నిధి నుండి ఎలా పవిత్రంగా నాకు అనుగ్రహించావో నేనిప్పుడు మరణం తర్వాత నా యొక్క ఆ ఆత్మను అదే పవిత్రతతో నీకు అప్పగిస్తున్నాను అండ్ నీవు దాన్ని నీ చేర్చుకో ఇది ఆయన చేసిన ప్రార్థన ఆయన జీవిత చరిత్రను మీరు చూస్తే ఆయన నిజముగా ఎన్నడూ యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచి పాపక్షమాపణ పొంది క్రొత్త జన్మ అనుభవంలోకి వచ్చి నూతన సృష్టిగా మారలేదు ఆయన మాటలు అట్లా ఉన్నాయి అండ్ ఇప్పుడు ఆయన బతికేంటో చెప్తాను ఆయన తన రాతల్లో అంటే ఆయన రాసినటువంటి ఫిలసాఫికల్ రైటింగ్స్లో వ్యభిచారము ఎంత చేసినా తప్పు లేదు పాపము లేదు అని రాశాడు నీకు బ్రతకడం ఇష్టం లేకపోతే విరక్తి అనిపిస్తే ఆత్మహత్య చేసుకొని చావు ఏం పర్వాలేదు అని అండ్ అతడు ఇరవై సంవత్సరాలు వెచ్చల వీడిగా ఒక్క స్త్రీ నమ్మకంగా ఉండక అనేక స్త్రీలతో తిరిగాడు ఎంతోమంది పిల్లల్ని అక్రమ సంతానముగా కని వారిని అనాథాశ్రయాల్లో వేసేశాడు అండ్ ఇతడు ఒక వేషధారి ఇతడు ఒక బూతులు మాట్లాడే మనిషి మోసగాడు దిగజారిన దుర్మార్గుడు అండ్ అతడు చేసిన వ్యాఖ్యానం అతడి యొక్క ప్రార్థన ఎట్లా ఉందో చూడండి దాన్ని బట్టి నేను చెప్పిన స్టేట్మెంట్ మీకు అర్థమవ్వాలి ఈరోజున భక్తులు తక్కువ బోగస్ భ్రష్టులు ఎక్కువ సో మొదటది నేను నిజంగా భక్తున్నా భ్రష్టున్నా అని పరీక్షించుకోవాలి రెండవది మొదటి కొరంతి పదకొండు ఇరవై ఎనిమిదిలో కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు తను తాను పరీక్షించుకున్న వాళ్ళను చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలోనిది త్రాగవలను సో ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధ బల్ల సహవాసంలో నేను పాళి బాగాస్తున్నాయి పాలి బాగాస్తురాలై ఉండుట అనేది నేను నిజంగా విశ్వాసినైతే అప్పుడు ఈ పరీక్ష చేసి నేను దాంట్లో చేయి వేయచ్చు లేకపోతే అసలు నాకు అవకాశమే లేదు అండ్ ఈరోజు చాలామంది అనాలోచితంగా ఆచారము ప్రకారము ఏదో ఆశీర్వాదం వస్తుంది ఒక మిథ్యలో ఒక భ్రమలో ఉండి ప్రతివారం ప్రభు బలం తీసేసుకుంటుంటారు అండ్ తర్వాత వారి యొక్క ఖాతాలో వారికి ఎన్ని తీర్పులు అండ్ ఎన్ని శిక్షలు దేవుడు రాశాడో తెలిసేసరికి కళ్ళు బయర్లు కమ్ముతాయి ఇంకా ముగింపులో గలతీ ఆరు నాలుగులో ఒక మాట ఉంది ఒక హెచ్చరికది ప్రతి వాడును తాను చేయు పనిని పరీక్షించి చూచుకున్న ప్రతి విశ్వాసి ప్రతి క్రైస్తవుడు తాను చేసే పని ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం తాను చేసే పనిని పరీక్షించి అది దేవుడికి మహిమందేస్తుందా ఇతరులకు మేలు కలిగిస్తుందా తనను క్రీస్తు పోలికలో ఇంకా పెంచేటువంటిదిగా ఉందా వ్యర్థమైన పన సాతాను సంతోషించే పన స్వకీయ దురాసకు అనుకూలమైన పన ప్రతి ఒక్కడు తాను చేసే పని రోజంతా మీరు ఏం పనులు చేస్తారో మీకే తెలుసు వారమంతా ఏం పనులు చేస్తారో మీకే తెలుసు వాటిని పరీక్షించి చూసుకోండి అప్పుడు ఇతరుని బట్టి కాక తనను బట్టి అతనికి అతిశయము కలుగును ఎవరో రాశారు స్పిరిచువల్ హెల్త్ ఆత్మీయ ఆరోగ్యం నీవు ఈ ఐదు ప్రశ్నలకు సరిగ్గా యథార్థంగా జవాబులు ఇవ్వగలిగితే నీ ఆత్మీయ ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉందో నీకు తెలిసిపోతుంది దాంట్లో మొదటిది నీవు నిజముగా ఎవరిని సంతోషపరచడానికి బ్రతుకుతున్నావు రెండవది నీవు నీలో ఉన్నటువంటి ఎలాంటి అభద్రతాభావములను ఇన్సెక్యూరిటీస్ని పెంచి పోషిస్తున్నావు మూడవది నీవు నిజంగా జీవితంలో ఎవరితో ఎందుకు పోటీ పడుతున్నావు నాలుగవది నీ జీవితంలో నీవెందుకని ప్రతిఫలాలు ఆశిస్తున్నావు ఐదవది నీ జీవితంలో ఎలాంటి అవమానకరమైన క్రియలను దాచిపెడుతున్నావు ఈ ఐదు ప్రశ్నలకు యదార్థంగా జవాబులు ఇవ్వండి మీ ఆత్మీయ ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉందో మీకు అర్థమవుతుంది తొగుతుపెట్టుకోండి రియల్ టెస్ట్లు ఇవి నిజమైన పరీక్షలు ఇవి జీవితంలో ఈ పరీక్షల్లో పాస్ అవ్వడం ముఖ్యం ఇక చదువుల్లో పాస్ అవ్వడం ఉద్యోగంలో పాస్ అవ్వడం ఇంకా ఇతర విషయాల్లో పాస్ అవ్వడం పాస్ అయినా పాస్ ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం మన దేశంలో లక్షల మంది ఇంజనీర్ పట్టభద్రులు పాస్ అవుతున్నారు వీధుల్లో తిరుగుతున్నారు అండ్ పాస్ అవనటువంటి వారు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు పెట్టి టెన్త్ ఫెయిలు ఇంటర్ ఫెయిలు డిగ్రీ ఫెయిల్ అయిన వాడు వాడు కూడా స్టార్ట్అప్ కంపెనీలు పెట్టి మిలియన్స్ సంపాదిస్తున్నారు కావాల్సింది పేపర్ క్వాలిఫికేషన్ కాదు పర్సన్ క్వాలిఫికేషన్ అది మనకి చాలామందికి అర్థం కాదు మనం అంతా ఒక రట్టులో పడి ఉంటాం ఆ రట్టు ప్రకారమే పోతుంటాం సో నిజమైన పరీక్షలకు మీరు సిద్ధమా అండ్ మీ జీవితం దాంట్లో సమర్థవంతంగా జీవించగలుగుతున్నారు ఆ సాఫల్యతను ఆలోచించండి ప్రార్థించండి పరీక్షించుకోండి అండ్ ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ధన్యతలో ఉండునట్లు చూసుకోండి మరొక పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితేనే ఎపిసోడ్లో మనం కలుసుకునేంత వరకు మర్చిపోవద్దు ఈ దినాల్లో అసలే మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే ఈ దినాల్లో దేవుడు బొత్తిగా భయము భక్తి లేకుండా వాక్యం అంటే బొత్తిగా గౌరవము ప్రీతి లేకుండా ఉన్నటువంటి వారే క్రైస్తవ లోకంలో సేవకులుగా సంఘస్తులుగా ఎక్కువ కనబడుతున్నారు కనుక మనం ఏం చేయాలంటే వాక్యానుసారంగానే ఆలోచించాలి వాక్యానుసారంగానే కోరుకోవాలి వాక్యానుసారంగానే మాట్లాడాలి వాక్యానుసారంగానే ప్రవర్తించాలి వాక్యానుసారంగానే జీవించాలి మీ సొంత మేధస్సు కాదు ఇతరులు రాసినటువంటి చెత్తా కాదు దేవుడి వాక్యమే మన పాదములకు దీపం మన త్రోవకు వెలుగు మన జీవితానికి అసలు సిసలైన సారం సత్యం అదే మన బ్రతుక్కి బలం అది తప్ప మరొకటి మనకు ఉండకూడదు అలాంటి కృప దేవుడు మీలో ప్రతి ఒక్కరికి మీ కుటుంబానికి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ మీరు ఆయన్ని చేరేంత వరకు లేక ఆయన మిమ్మును తన చెంతకు చేర్చుకునేంత వరకు కలిగి ఉండును గాక అమేన్ గా బ్లెస్ యూ అండ్ సిన్ అమేన్ Music mm-hmm.